0: Lors du tout premier épisode, l'épisode pilote de Bulle des sages-femmes, j'ai parlé avec vous ben, justement de, des sujets que je pourrais aborder. Et euh, une demande qui était revenue, c'était de justement parler un peu de comment est-ce qu'on était devenu une maison de naissance zéro déchet. Et euh, ben justement aujourd'hui, je vais vous partager comment concrètement on a mis en place notre maison de, zéro déchet, notre maison de naissance zéro déchet, comment on l'a pensé comme un, un écosystème qui pollue le moins possible et euh, et, euh, et juste prendre conscience en fait que c'est vraiment par des petits gestes, petit à petit, au quotidien qu'on arrive à ça. Voilà. Bienvenue dans Bulle de sage-femme, le podcast qui déconstruit les croyances, démystifie les peurs sociétales, redonne toute sa place à la physiologie des femmes qui savent enfanter dans leur pleine puissance, mais aussi des bébés qui savent se mettre au monde. Ici, de sages-femmes et des rencontres inspirantes autour de la périnatalité, dans la bienveillance, la force, la puissance. Allez, vas-y. Ah dans cet épisode, on va plonger dans les coulisses de la bulle, la maison de naissance qui a vraiment adapté dès sa création, en fait, une philosophie au maximum zéro déchet. Je dis au maximum parce qu'évidemment, on produit déchet, des déchets. On peut pas dire que on fait partie de ces gens qui produisent un petit pot de confiture une fois par an. Euh, mais on a vraiment travaillé et fait en sorte de penser les choses pour que ce soit quand même le moins impactant possible. Comme je le disais justement dans l'épisode pilote... Lors d'un accouchement à l'hôpital, on remplit facilement une grosse poubelle avec justement tous les éléments qu'on utilise lors des naissances. Alors que chez nous, en général, ça se limite à une poubelle de la taille d'une poubelle de salle de bain et elle n'est pas forcément remplie. On a vraiment euh, pensé aux choses au fur et à mesure. L'avantage qu'on avait, c'est que euh, que ce soit Mélanie ou moi, on avait déjà une vision à essayer de changer les choses chez nous. Et donc c'était facile en fait de le transposer dans le fonctionnement de la maison de naissance. Et c'est par des initiatives concrètes, des choses qui ont été mises en place au fur et à mesure, et dans les choix qu'on a posés, qu'on que on, on peut dire maintenant, je pense, euh, qu'on est vraiment une maison de naissance zéro déchet. quand on explique notre démarche, euh, comme je vais le faire aujourd'hui, et euh, comme je l'ai déjà faite, parce que j'ai participé à des tables rondes justement sur euh, le sujet, euh, des conférences aussi, où j'ai euh, participé aussi à un congrès... Euh, d'infirmières pédiatrique, où on a parlé justement de la vision bébé zéro déchet, et notamment l'utilisation des couches lavables. Mais je pense que juste ça, ça demanderait un épisode à part, et euh, mais je vous le partagerai un jour sans souci. Mais c'est vrai que quand je travaille sur ce genre de sujet, c'est comme si je prenais du recul, et qu'à nouveau je me rendais compte de tout ce qu'on met en place en fait. C'est-à-dire qu'au quotidien, on, on le fait et, euh, et je me pose pas trop de questions. Et puis c'est quand justement euh, je suis amenée à recréer un petit peu du contenu sur le sujet que je me dis, ah mais il y a ça aussi, oh mais il y a ça aussi, et on fait ça aussi. Ça c'est quand même assez intéressant euh, justement de voir l'éventail de choses qu'on a pu mettre en place. Donc concrètement, c'est vrai qu'en fait c'est vraiment dans l'ADN de la maison de naissance parce que dès le commencement, euh, donc dès l'aménagement de la maison de naissance en fait, euh, on a fonctionné à travers euh, du matériel de ce qu'on main. Donc ça veut dire qu'en fait on a fait des appels, moi, je dois, je dois avouer que ma maison et mon grenier étaient déjà pleins d'affaires euh, qui m'avaient été en grande partie données parce que bah, tout le monde savait que j'avais ce projet de monter une maison de naissance. Donc, j'avais déjà des amis qui m'avaient donné un lit, par exemple. Le fameux lit blanc euh, à Val de la Chambre Bleue m'a été donné déjà depuis de nombreuses années. Euh, donc, voilà. Donc, en fait, le, le principe même, les fournitures en fait, qu'on a à la maison de naissance, la plupart viennent de seconde main. Euh, beaucoup nous ont été donnés. On a beaucoup de matériel qui nous a été donné aussi, bah, même les casseroles, euh, les, les fourchettes, les cuillères, etc. Euh, tout ça nous a été donné. Ce qu'on a acheté, nous, concrètement, bah, c'est les draps, c euh, on a acheté quand même euh, les, oui, les, les matelas qui sont dans, la, dans le salon, en fait, hein, qui nous servent de, de canapé et puis qui peuvent être déclinés, euh, disposés en fait, au sol et qui servent beaucoup pour euh, les moments de cercle de femmes et de cercle maman bébé, par exemple. Mais donc, c'est vrai qu'on a passé un certain nombre d'heures, en tout cas, à poncer des meubles, à les repeindre pour euh, uniformiser, on va dire, les fournitures dans certaines chambres. Mais voilà, c c ça faisait partie euh, des choix qu'on a mis en place où on ne voulait pas, en fait, dépenser euh, bah, l'argent qu'on avait gagné, par exemple, dans le crowdfunding pour, justement, euh, acheter du matériel neuf. Pour nous, ça n'avait pas de sens. C'est pour ça que je dis que c'était l'ADN de la maison de naissance. Dans, même dans le crowdfunding qu'on a mis en place, on a essayé de mettre en avant justement euh, des entreprises comme Wash Wash Cousin, euh, qui, euh, bah voilà, qui s'est spécialisée justement dans euh, les shampoings, les, les baumes à lèvres, les savons en mode zéro déchet. Euh, on a travaillé aussi avec la renarde qui à l'époque faisait des couches lavables, qui fait toujours des couches lavables, mais qui depuis fait aussi euh, certains vêtements évolutifs, euh, des, des culottes menstruelles. Euh, donc euh, voilà, on avait travaillé aussi avec la petite sorcière qui nous avait fait des kits maman, bébé et papa euh, de soins en mode zéro déchet avec par exemple pour le bébé on avait un, un super savon et puis du liniment pour les papa on avait, je me souviens d'un savon à barbe etc on a travaillé aussi avec Grimawak qui est une couturière euh, liégeoise euh, qui décline son univers dans, dans un univers très animalier elle fait des super créations avec euh, des vestes en laine bouillie euh, et, et là, elle nous avait offert euh, certaines de ses, euh, de ses créations qu'on avait pu mettre euh, en vente, justement, via le crowdfunding. On avait nous-mêmes fait des lingettes euh, réutilisables qu'on avait faites à partir de, de matériel qu'on nous avait donné. Et mais, du coup, ben, voilà. donc, nous, c'est vrai qu'on coûte quand même pas mal de choses euh, et qu'on avait fait donc, des lingettes pour euh, des kits qu'on avait euh, mis dans le crowdfunding. Mais avec... Euh, on va dire notre talent de couturière, on a aussi créé des alaises. Donc concrètement, euh, à l'hôpital, la plupart du temps, ils utilisent bah, évidemment des alaises qui sont jetables. Donc c'est une partie avec euh, une sorte de coton, et puis euh, de l'autre côté, un plastique qui rend euh, l'alaise imperméable et qui fait qu'on peut récolter les fluides et puis les mettre à la poubelle. Et donc nous, on a, on a décidé dès le départ justement de créer des alaises lavables, et pour ça, bah, en fait, on a à nouveau fait appel aux dons, on a demandé aux gens de nous donner leurs vieux essuies, parce que plus ils sont vieux et en général, plus ils absorbent bien. Euh, et donc bah, voilà, on s'est retrouvé avec des tas d'essuies de, euh, dépareillées, etc. Mais de toute façon, ce n'était pas du tout le but que ça soit tout de la même couleur. Et on a tout simplement euh, coupé en fait, euh, à dimension euh, ces essuies, et puis, on a mis en dessous un morceau d'alaise, de, de drap à l'aise, hein, ce qu'on met dans les lits pour protéger les matelas. Et puis, bah, avec ça, du coup, on a des alaises qui sont performantes, qui absorbent très bien et euh, bah, qui nous permettent euh, effectivement d'avoir une version lavable. Alors, euh, au fur et à mesure, on s'est juste rendu compte que nos premières versions étaient un peu petites et que donc les nouvelles versions qu'on a faites sont un peu plus grandes. On a taré euh, ces, ces alèses, donc euh, en fait on les a pesées, on a noté leur poids dessus, ce qui nous permet en fait de pouvoir évaluer les pertes si jamais justement on est dans des pertes qui sont plus abondantes et qu'on veut pouvoir savoir exactement, et qu'on veut pouvoir quantifier exactement euh, les pertes. Donc euh, voilà, c'était juste dans cette idée-là qu'on l'a fait. Donc c'est vrai que chez nous on utilise aussi bah, des gants de toilette et des lingettes lavables. Donc par exemple, même pour essuyer le, le ventre après avoir écouté le bébé au doptone, on n'utilise pas non plus de papier ou de mouchoir ou quoi que ce soit. On utilise vraiment à chaque fois une petite lingette qu'on va, qu va utiliser puis qu'on mettra à laver qui sera relavée avec le, la prochaine machine. quoi. Il n'y a pas de souci, on a un stock assez grand pour pouvoir tenir. On n'a pas non plus d'essuie-tout, on n'a que des essuies de table lavables et puis des essuies de vaisselle. Que ça ne pose pas de problème non plus. En fait, c'est juste une habitude à prendre. C'est vrai que le premier réflexe des gens qui viennent à la bulle, parfois, c'est de chercher justement cet élément qui va servir à essuyer, ramasser, enfin voilà, et puis jeter. Et puis après, quand on leur dit « Non, non, mais tu peux utiliser ça, il n'y a pas de problème, hein, ça sera lavé, il n'y a pas de souci. <rire> » C'est toujours euh, « Ah bon, d'accord. » En mode couture, ben voilà, on a aussi cousu les sacs euh, qui servent pour le transport des kits de location de couches lavables. Donc on a 6 kits, je pense, de couches lavables qu'on peut louer. On a des kits taille nouveau né Ce sont en général ceux qui partent le plus, hein, parce que c'est les parents qui veulent tester, essayer. Dans chaque kit, on propose euh, 25 couches, plus des inserts supplémentaires, plus euh, les, les voiles jetables et lavables, pour que les deux puissent être testés, et le petit sac de transport de, sa de couches sales. Euh, et chaque kit est loué, euh, 25 euros par mois et il y a une caution. Donc voilà. <rire> donc tout pour que les gens puissent euh, potentiellement se lancer. On a aussi un kit pour plus grand au cas où quelqu'un voudrait se lancer un peu plus tard et tester un peu plus tard. Mais voilà, l'avantage du kit nouveau-né c'est que même si par exemple les gens font, euh, ont euh, leur propre couche lavable, ils n'ont pas forcément euh, investi dans les tailles nouveau-né et donc ils peuvent très bien louer juste le kit nouveau-né pendant quelques semaines et puis ensuite euh, reprendre avec leur propre couche lavable. On travaille avec euh, Chatouille. Chatouille, c'est une couturière nivelloise euh, qui, dès les débuts de la bulle, a commencé à nous soutenir. Elle a commencé par offrir à tous les bébés de la bulle un bonnet. Donc, tous les bébés qui naissaient à la bulle recevaient un petit bonnet. Et alors, elle offre aussi un, un bon de réduction sur ses, ses produits et ses créations parce qu'elle produit justement... Euh, des, des sarouels euh, évolutifs, voilà, des vêtements qui sont évolutifs. Elle a notamment une super euh, salopette évolutive, qu'on peut vraiment utiliser pendant plusieurs mois. Euh, depuis, on lui achète maintenant ses bonnets, hein, parce que du coup, c'est nous euh, qui la soutenons, et on pensait que c'était un juste retour. On lui achète environ 70 bonnets par an, pour pouvoir offrir à chaque bébé qu'on suit, euh, quel que soit le lieu de sa naissance, un bonnet, pour euh, se rappeler aussi qu'il a fait ce parcours avec nous. Elle l'a créé euh, voilà, elle-même avec... Euh, une, allez, une image en tout cas qui est bien symbolique avec les deux petites, euh, petites oreilles là. Donc euh, les gens ils savent très bien que c'est les petits bonnets de la bulle. Il y a déjà eu des petits bonnets de la bulle qui ont été représentés sur des. sur des ferpas. Donc on a trouvé ça super chouette. On a un coin seconde main évidemment, un coin qui est euh, alimenté par euh, les dons que nous font euh, les gens. Euh, et puis aussi, bah, parfois. Euh, des, des achats qu'on fait à petit prix, par exemple. Enfin, moi, je sais par exemple, si jamais j'achète des choses sur Vinted, ça m'arrive aussi de commander des petites choses en plus pour pouvoir mettre au coin seconde main. Ça nous permet voilà, de, de faire bénéficier des personnes qui en ont besoin, puisque. En tout cas, quand c'est à la bulle, c'est un prix libre et en conscience. Donc ça veut dire que bah, si jamais elle a besoin de quelque chose et qu'elle n'a vraiment pas les moyens de donner quoi que ce soit, bah, elle réfléchit euh, soit que ça reviendra à la bulle, soit qu'elle redonne juste quelques petits euros pour ce dont elle a besoin. Comme c'était quand même assez compliqué pour les gens d'avoir accès à ce coin seconde main. Même si, je le rappelle en fait, on est ouvert tous les samedis matin de 9h à 11h. Donc si jamais vous voulez venir, que ce soit déposer des dons ou que vous, vous vouliez... Euh, venir jeter un coup d'œil sur les choses qui sont euh, sur place. Euh, vous êtes évidemment les bienvenus pendant ce temps-là. Et sinon, euh, on l'a aussi, on va dire, décliné, en tout cas sur, euh, par version digitale, puisqu'on a aussi un, on a mis les affaires de la bulle sur euh, le Vinted, euh, le Vinted qui est à mon nom malheureusement Amélie lui donc si jamais parce que bah, on ne savait pas avoir deux comptes Vinted, donc euh, on a tout simplement euh, switché sur le mien donc euh, voilà, et je dois encore mettre beaucoup de choses dessus, c'est encore un autre travail en plus il euh, faut savoir qu'après on essaye de travailler au maximum avec le local donc par exemple le pain euh, les petits déjeuners que vous recevez euh, quand vous accouchez à la bulle euh, ça vient de la boulangerie Renoirte qui est tout près de la maison de naissance qui est vraiment une très très bonne boulangerie, je pense que tout le monde est toujours très content. Le café vient de chez Loose, qui est un torréfacteur feluisien également, euh, donc ça aussi, bon café, on peut y aller avec notre contenant en verre, donc euh, à nouveau, pas de déchets, on peut remplir comme on veut, voilà. On travaille aussi, euh, bah, quand on doit faire euh, des, voilà, des, des soupes ou des légumes, ou, enfin voilà, on travaille avec les paniers verts, qui est un, un maraîcher qui est tout près, du côté de Bornival, et pour les repas euh, post-accouchement, on travaille avec le restaurant Oscar qui est à Mons. Mais en fait, les, les gérants sont feluisiens et habitent tout près de la maison de naissance. Et eux nous fournissent les repas dans des contenants en verre. C'est pour ça que je vous dis que la, la, la démarche, elle va assez loin. <rire> on offre aussi, voilà, on a un pack de bienvenue qu'on offre euh, aux bébés qui naissent avec nous. Euh, et par exemple, à l'intérieur, on a des petits pots d'argile blanche euh, parce que c'est on va dire un, so un produit tout à fait de soins euh, nécessaires et basiques qu'on peut offrir, qui est aussi bon pour la maman que pour le bébé. Et ça, ben, on l'offre dans des petits pots en verre, évidemment. On, fait aussi, euh, on offre aussi des petits pots en verre avec euh, de la confiture à l'intérieur, la confiture soit de pissenlit, soit de groseille, et les deux venant du jardin de la bulle, donc très local les échantillons qu'on y met dedans sont toujours des échantillons qui sont réfléchis. Ça veut dire que c'est vraiment des produits qu'on pense tellement qualitatifs qu'il est important en fait que les mamans sachent qu'elles peuvent y avoir accès, qu'elles puissent tester le produit avant de décider de l'acheter par exemple. Mais on ne met pas à outrance des choses à l'intérieur de ce kit. Donc chaque chose mit à bout, bah en fait ça peut sembler énorme, mais une étape à la fois, bah c'est comme chez, chez nous, tout est faisable. En changeant une chose à la fois. C'est vrai que ça demande pas mal de machines après les accouchements, parce que bah, entre les alaises, les essuies, les, les draps, etc., ça peut demander quand même pas mal de, de machines. Surtout que bah, quand il y a du sang, évidemment, il faut pouvoir faire un traitement pour, euh, bah, pour euh, enlever au maximum le sang. Donc euh, c'est vrai qu'on euh, on fait. Euh, plusieurs lavages de la même chose, puisqu'on fait un rinçage à froid, puis on lave plus à chaud. Mais voilà, c'est juste une routine à voir, c'est pas c'est pas si terrible que ça. C'est juste que quand on les enchaîne, les naissances, là, c'est plus difficile. <rire> Concrètement, qu'est-ce qu'il y a en fait dans nos poubelles Bah, ben, Il y a les gants et les les, les doigtiers qu'on peut utiliser quand on examine les femmes. Comme on n'en utilise pas beaucoup, ben, c'est rare qu'il y en ait énormément. Euh, évidemment, on ne les réutilise pas, donc ça va dans la poubelle. On utilise aussi, bah, si jamais on a eu besoin d'une seringue, ou voilà, il y aura les emballages, euh, peut-être l'une ou l'autre compresse quand on vérifie le périnée, et encore. <rire> Par contre, on a une chose qui n'est pas du tout zéro déchet dans notre maison de naissance, ce sont les liners. Les liners, c'est cette bâche qu'on met à l'intérieur des piscines, et qui fait que ça devient une piscine un peu... à à usage unique, j'ai envie de dire. C'est-à-dire qu'il y a une piscine d'accouchement comme une piscine d'enfant avec trois boudins. Là. ça, ça C'est quand même rempli de petits coins, recoins, interstices. Si on voulait être sûr que les piscines soient nettoyées, désinfectées entre deux accouchements pour qu'il n'y ait pas de germes qui passent d'une femme à l'autre, ce serait un défi de tout instant. <rire> Donc, ce qui est recommandé, c'est d'utiliser les liners. Euh, cette sorte de bâche euh, assez... Euh, Assez costaud en fait, mais on peut partir du principe aussi qu'un déchet n'est un déchet que si on le considère comme un déchet. Et comme c'est une bâche de très grande qualité, ce qu'on propose aux parents c'est tout simplement de repartir avec, sachant que ça fait partie du matériel qui, bah voilà, qu'on leur facture en fait, donc autant qu'ils repartent avec, puisque bah ils pourront peut-être mettre la table du jardin, ou les vélos, ou pourquoi pas le bac à sable en dessous, ou l'utiliser parce qu'ils auront des travaux à faire. Donc... Euh, ça ne devient un déchet parce que, que parce qu'on le voit comme un déchet, mais on peut très bien en faire autre chose. Nous, ce qui est difficile, c'est quand il reste à la bulle. Alors là, si on, les, si on les cumule, ça nous fait quand même beaucoup, beaucoup de déchets. On essaye aussi de les, allez, on va dire, de les, de les recycler. C'est pas toujours évident. <rire> voilà, donc c'est vrai que ça peut sembler beaucoup. Quand on en discute, des fois, les gens me disent « Mais pourquoi vous faites ça Vous pourriez faire beaucoup plus simple ?» Mais je crois que c'est un peu le leitmotiv de toute personne qui a un peu cette vision des choses, c'est-à-dire que chez nous aussi on a, voilà, moi je sais que le changement vers une transition plus en mode zéro déchet, ça a été justement l'arrivée de mon fils, où je me suis dit, euh, j'ai pas du tout envie de remplir mes poubelles de l'ange, de bébé, je sais pas pour vous, mais en tout cas ici à lui, euh, les, les poubelles c'est une poubelle, par une poubelle, par une poubelle. Le sac poubelle nous revient à un peu plus que 1 euro, euh, plus les taxes, etc. Il y a beaucoup d'endroits maintenant où en fait euh, les poubelles sont même pesées. Donc c'est clair que... Enfin, en tout cas, moi j'avais pas du tout envie euh, d'avoir ce problème-là. Les poubelles en plus passent que tous les 15 jours ici. Donc si on laisse une poubelle remplie de langes sales, euh, ça peut avoir une odeur qui est assez atroce. Donc c'est pour ça qu'on a été vers... Euh, vers les couches lavables à la base, et c'est ce qui m'a amené en tout cas à une grosse transition. C'est-à-dire que je me suis dit, bah, si j'utilise ça pour mon fils, pourquoi est-ce que moi je vais continuer à utiliser mes serviettes hygiéniques jetables ou les tampons Donc ça m'a amené à, à me positionner, à me dire, ah, bah, il existe des alternatives, allons vers les alternatives. Euh, c'est comme ça qu'on a arrêté d'utiliser aussi euh, de l'essuie-tout, etc. On a été... Euh, petit à petit, en fait, dans notre transition et maintenant, ben voilà, on a une toilette sèche chez nous, on a... Euh, on n'utilise plus de papier toilette non plus, on a des, des lingettes et des gants euh, pour cet usage, etc, etc, donc euh, voilà. Et même avec cinq enfants, ben, on y arrive, il y a des semaines peut-être qui sont un petit peu plus dures, où on se dit, oh là là, ça, là, ça devient compliqué, mais c'est comme tout, en fait. <rire> les, les couches lavables que notre petite Claude porte sont les mêmes que son frère a porté il y a 13 ans, donc... Euh, la boucle est bouclée. Voilà. Bien, du coup, si jamais vous avez des questions un peu plus concrètes sur euh, bah voilà, quels sont, enfin, comment est-ce qu'on mène les choses, etc., ou que vous avez des questionnements sur comment est-ce que je peux faire pour avoir un accouchement le plus zéro déchet possible si jamais j'accouche chez moi, bah, vous pouvez m'envoyer un message sans problème, ça sera avec grand plaisir que j'y répondrai. Je vous invite aussi surtout à aller suivre le compte Vinted de la bulle, donc qui est à Melly Feluy, m e l y f e l u y parce que bah, du coup, si vous voulez soutenir la maison de naissance même à distance, bah, ça peut être un moyen tout à fait euh, normal de nous soutenir. On essaye de faire des petits prix aussi sur le Vinted, donc vraiment, n'hésitez pas. J'espère quand même que cet petit épisode un petit, peu, un petit peu hors série comme ça, zéro déchet, vous a plu. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Si vous souhaitez échanger à propos des différents sujets abordés dans ce podcast, vous pouvez interagir sur les posts dédiés à chaque épisode sur nos réseaux sociaux Facebook et Instagram. Vous pouvez également me joindre par email à melissa avec un Y, point avec un D, @gmail .com. Je serai également ravie de collaborer avec vous, que ce soit pour un témoignage, une rencontre ou pour savoir quel sujet vous intéresserait à l'avenir. Je vous invite à vous abonner pour ne rien louper des prochains épisodes, mettre des étoiles, des commentaires et surtout à partager pour faire rayonner, voyager ce podcast, pour démystifier l'accouchement en dehors de l'hôpital, parler de ses suivis, de ses naissances et continuer à accueillir en douceur les adultes de demain.